0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Winocast. Mein Name ist Johanna Hartmann und heute habe ich hier zu Gast oder zu Gast, eigentlich sind wir bei dir zu Gast, Gerd Götz. Ja,
1: ich möchte Sie recht herzlich begrüßen heute zum Wiener Postcard und ja, wird heute über die aktuelle Situation was draußen sagen wie der Jahrgang äh, zu erwarten wird. Also äh, wir sind äh, eigentlich sehr optimistisch momentan. Von der Vegetation äh, sind wir ähnlich wie im Vorjahr. Einige Ta ja etwa zwei Tage später. Mhm. Aber genau kann man das eigentlich erst sagen, wenn wir die ersten äh, Daten haben von der Reife, also die ersten Mostgewichtsmessungen machen. Aber das wird erst in 14 Tagen soweit sein.
0: Genau, also da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Welche Arbeiten stehen denn aktuell so an? Ja.
1: Also momentan steht noch der Pflanzenschutz an, die Abschlussspritzung wird äh, in den nächsten Tagen erfolgen, also in der Regel in der ersten Augustwoche, aber bei den Frühsorten, die oder für Federweise auch schon in den nächsten Tagen oder teilweise ist die schon erfolgt. Ja, zum Pflanzenschutz kann man sagen, dass der Oidiumdruck dieses Jahr sehr hoch war und es mm -hmm. auch zu äh, Befällen kommt, Aber äh, es ist alles im Großen und Ganzen soweit gut. Ja, es wurden äh, teilweise Stoppspritzungen gemacht, die haben auch gut funktioniert mit Bicarbonaten, äh, wo jetzt ein Befall festzustellen ist, da äh, müssen die Trauben äh, im Vorfeld rausgeschnitten werden, also wenn sie stärker mit Oidium befallen sind.
0: Wie sieht das im Moment in den Junganlagen aus? Haben wir da schon Trockenstress?
1: Ja, also Junganlagen, ja, die äh, sind dieses Jahr ein bisschen im Hintertreffen, also normalerweise werden die schon weiter gewachsen, aber da fehlt es überwiegend äh, am Wasser, also Wärme haben wir genug und Sonnenschein, aber äh, doch die Wassersituation ist teilweise angespannt, deswegen werden die auch schon äh, vielfach gegossen, äh, aber nicht überall äh, ist das notwendig, sondern vor allen Dingen auf leichten Böden, vor allen Dingen auch die zwei- und 3 Anlagen, die schon etwas äh, ja, äh, Ertrag bringen. Äh, da wäre es dann sinnvoll, dass man die Trauben äh, runterschneidet, bevor der Stress zu groß wird.
0: Wo ist denn so der Anhaltspunkt, dass wir feststellen können, ab dem Zeitpunkt muss ich die Trauben auf dem Boden schneiden mhm. oder kann ich die tatsächlich noch hängen lassen? Ja,
1: Also das muss man jeder Rebe so ein bisschen ansehen. Also wenn der Wuchs stagniert, dann streckt sich erst die Triebspitze und äh, wenn dann der Trockenstress weiter anhält dann äh, beginnen auch die Basalenblätter zu vergilben und äh, die Triebspitzen werden abgeworfen und spätestens dann sollten man Trauben entfernen und möglichst auch dann komplett um halt äh, einfach äh, die Reservestoffe äh, zu schonen von mhm. der Rebe ja, äh, wenn man jetzt bewässern kann natürlich, dann sollte man beginnen äh, wenn sich die Triebspitze streckt, beziehungsweise wenn einfach äh, kein großer Zuwachs mehr stattfindet.
0: Aber es hilft ja jetzt nicht, nur ein, zwei Liter Wasser pro Rebe ja. an den Stock zu bringen, sondern wir müssen ja tatsächlich auch tiefer gehen. Habt ihr Erfahrungswerte, wie viel Wasser ja. man braucht?
1: Ja, also so pauschal kann man sagen, so fünf bis zehn Liter ja, äh, nicht mehr, das wäre dann Verschwendung, aber auch nicht weniger, weil das käme dann gar nicht an der Wurzel an und das wäre dann äh, quasi, äh, würde der Rebe gar nichts nutzen. Also es macht auch Sinn, wenn so ein paar Liter regnet, dass man dann gleich drauf bewässert, um halt äh, den Regen noch zu nutzen als äh, zusätzliche, ja, als, als einfach äh, Wasser, das schon da ist. Weil momentan die 10 Liter, die wir maximal kriegen, die gehen gar nicht an die Wurzeln der Rebe.
0: Das ist eigentlich schon eine ganz gute Überleitung, denn ich wollte einmal zu sprechen kommen darauf welchen Einfluss jetzt die Witterung, die wir aktuell haben, für den 23er-Jahrgang bedeutet. Können wir da schon eine Prognose stellen?
1: Ja, wir sind ja eigentlich mit den guten Jahrgängen verwöhnt. Also wir haben mit Sicherheit keine Probleme, was Moschgewichte angeht. Vielleicht muss man etwas nach der Säure dann schauen. Von Gesundheitszustand ist mit Ausnahme von etwas Oidiumbefall alles noch sehr gut, also keine Botrytis. Da hoffen wir, dass es auch so bleibt. Anlagen, die jetzt gut versorgt sind, äh, da sind zum Teil kompakte Trauben, da wird man auch äh, entweder noch halbieren äh, müssen oder halt vielleicht auch, äh, wenn es dann feucht wird und potentes Auftritt äh, selektiv vorlesen. Aber ansonsten wird es ähnlich wie im Vorjahr, also bisher schaut es ja auch nach einem trockenen Jahrgang aus und wir hoffen eigentlich noch, dass wir spätestens im August nochmal etwas Regen bekommen. Im September braucht man dann eigentlich keinen Regen mehr.
0: So wie wir das letztes Jahr hatten. Sollen wir noch mal kurz über das Thema Trauben halbieren sprechen, beziehungsweise Trauben ja. am Stock reduzieren? Ja. Denke ich, ist eine Arbeit, die jetzt auch äh, in den Startlöchern steht, genau, beziehungsweise also, es schon begonnen hat, teilweise. Ja,
1: also man und, sieht draußen, dass die Winzer dabei sind, dass jetzt auch äh, Zeit für diese Arbeit ist und auch teilweise die Notwendigkeit. Also bei. Kompakten Sorten habe ich schon erwähnt, also sollten wir zu Traubenschluss die Traubenteilung möglichst durchführen, also nicht ganze Trauben entfernen, weil sonst werden die anderen noch kompakter. Äh, ansonsten wäre die Möglichkeit der Ausdünnung, wo jetzt Erträge hoch sind, zu reife beginnen äh, sinnvoll, also dass man dann äh, komplette Trauben entfernt. Äh, vorher sollten wir aber eine Ertragsprognose anstellen, um äh, den Ertrag abzuschätzen zu können. Die Frage ist nach der Notwendigkeit, also wenn es um Premium-Produkte geht, gerade im Rotweinbereich, ist es auf jeden Fall sinnvoll, gerade bei den internationalen Sorten. Ansonsten wird wahrscheinlich das Mostgewicht nicht der begrenzende Faktor sein, also beim Dornfelder, wenn wir die 68 Grad wahrscheinlich erreichen, mit Ausnahme von vielleicht stark gestressten hm. Weinbergen. Aber da liegt es dann äh, ja, teilweise schon am Übertrag oder auch am Wasserstress.
0: Gut, du hast das Mosgewicht schon angesprochen. Äh, wir stehen schon in den Startlöchern für die amtliche Reifemessung. Damit starten wir in der Regel im August. Die Ergebnisse finden Sie dann auch immer wieder in unserem Infodienst beziehungsweise im äh, Kellerinfodienst dann von der öno da steigen wir dann wieder mit ein. Jetzt ist die Frage zu diesen Reifemessungen, den Daten, die wir rausgeben, wie viele ähm, Parzellen beproben wir denn da? Ja. Und also, ist das repräsentativ? Also kann ich mich als Winzer daran so ein bisschen orientieren mit meinen eigenen Anlagen?
1: Also wir gehen nur Durchschnittswerte raus, das heißt, die, die Einzelwerte die, die kriegt nur der Winzer, wo wir die Proben holen. Wir holen Proben von der ganzen Pfalz, also vom von, äh, von Bockenheim im Norden bis Schweigen im Süden. Ja, äh, sind Unsere Messstellen sind äh, immer gleiche Sorten und Weinberge, das heißt wir beproben auch nicht alle Sorten, sondern nur bestimmte, also wir machen nur einen gewissen Querschnitt. Äh, wir versuchen aber auch immer junge Anlagen mit reinzunehmen, also dass man einen Altersdurchschnitt haben äh, von jüngeren und älteren Anlagen und eine durchschnittliche Bewirtschaftung, das heißt nicht super Premium, aber auch nicht überhangene Anlagen, auch keine Minimalschnittanlagen sind dabei, die tun wir teilweise extra beproben oder haben wir in der Vergangenheit so gemacht. Ja, wie repräsentativ sind die Werte? Also letzten Endes gibt es einen Durchschnitt an von der Sorte für die gesamte Pfalz, wir unterscheiden nur nach Nord und Süd. Das heißt, eigentlich haben wir dann immer nur zwei Daten zu jeder Sorte, eine, äh, ja, einen Durchschnittswert und äh, letzten Endes Dienst der groben Orientierung. Aber jeder Winzer ist angehalten, also so ab August äh, eigenständig dann die An seine Anlagen zu beproben. Ja.
0: Genau, da werden wir jetzt einmal konkret. Also ich bin jetzt äh, Winzerin draußen und will jetzt bestimmte Anlagen beproben. Welche sollte ich denn beproben? Ja. Weil ich kann das ja nicht für alle leisten.
1: Das hängt davon ab, also vom Reifestand, auch vom Produkt, das erzeugt wird. Also wenn es um Sektgrundwein geht, also da sollten wir auf jeden Fall schon ab Mitte August die, die Burgundersorgen zum Beispiel beproben weil die ja relativ früh äh, gelesen werden und äh, die Muschgewichte dürfen nicht zu hoch sein oder die Säure darf noch nicht äh, zu weit abfallen ansonsten äh, wirklich nach reiche Fortschritt also es äh, macht noch keinen Sinn den Riesling als erstes zu beproben also die Beeren sollten schon äh, weich werden ja für die erste Messung Sonst sind die äh, da nicht aussagekräftig, ja? weil da kann man zwar einen Wert feststellen, aber der sagt eigentlich da nichts aus.
0: Jetzt kenne ich das von vielen, die dann einfach rausgehen und einzelne Bärchen über dem Refraktometer ausdrücken. Damit haben wir ja auch keine repräsentative Angabe darüber, wie reife tatsächlich die Trauben in ja. meinem Winger sind. Erzählen uns doch gerade mal kurz, wie ja. man das am besten anstellt, ja. dass man auch wirklich eine gute Aussage darüber hat, wie ja. reif meine Trauben sind
1: Also wichtig ist eine Mischprobe über den Weinberg äh, zu ziehen Das heißt eigentlich äh, von allen Positionen der Rebe Vor allen Dingen auch Trauben, die etwas verdickt sind, äh, zu beproben Und am besten Traubenteile, das heißt nicht einzelne Beeren Sondern äh, äh, kleine Teile der Traube, die man einfach abschneiden kann in, Am besten in eine Dose füllt und äh, man sollte etwa so ein halbes Kilo an äh, Material, äh, an, an Trauben jetzt oder Beeren viel mehr schneiden, die dann gut ausquetschen, also auch die harten Beeren, äh, dass man da Saft kriegt gerade am Anfang. Äh, sonst kriegt man äh, einen äh, zu hoher Wert, also nicht nur die reiferen, sondern wirklich eine Mischprobe und, und von beiden Seiten der Laubfläche. Also,
0: also Sonnen- und Schattenseite. Ja, auch wenn entblättert
1: wurde, äh, also auf jeden Fall auch Trauben, die jetzt noch verdeckt sind oder die ja einfach äh, nicht direkt ins Auge stechen, ja, weil die sind meistens etwas äh, zurück.
0: Und dann nehme ich die mit zu mir in den Betrieb, quetscht die aus
1: es hängt ja davon ab, macht man auch gleich eine Säureuntersuchung, mhm. da braucht man genügend Saft, geht es nur um das Mostgewicht kann man äh, die Mischprobe direkt draußen im Weinberg messen ja, und äh, das Material dann verwerfen, ja, aber wichtig ist, dass man da wirklich eine Mischprobe hat von etwa äh, ja, 500 Gramm, sonst äh, sind die Werte zu gering also was auch geht, werden so die 100 Beerenmessungen wird teilweise auch gemacht, aber äh, das ist eigentlich aufwendig erfasst und da ist es wirklich wichtig, dass man dann auch von allen Seiten der Traube äh, Beeren zupft. ja.
0: 100 Beeren aus dem Weinberg rausholen und ja. dann daraufhin äh, eine Mischprobe machen und die messen. Ich denke ansonsten zur äh, Säureanalyse haben wir in der Folge vom Stürk schon äh, zu Genüge gesprochen, also müssen wir jetzt nicht genauer besprechen was wir hier noch durchzuführen haben. Ansonsten hast du noch was Wichtiges, was du mitgeben möchtest?
1: Also wie gesagt, beim Oidium, bei den Oidium-Trauben einfach schauen, gerade wenn man jetzt durchgeht, oft sind Einzelstöcke, die einen starken Befall aufweisen, dass man die dann jetzt runterschneidet, weil beim Weichwehren ist dann keine Sanierung der Trauben mehr möglich. Solange die noch hartschalig sind, kann man es versuchen mit Bicarbonaten, also den den Befall äh, so weit einzudämmen, dass äh, die verschorfen und dass da noch äh, eine Lese notwendig noch äh, möglich ist. Aber äh, beim starken Befall, wenn sie aufplatzen, dann haben sie im Lesegut nichts mehr zu suchen.
0: Ich glaube, dann sind wir auch soweit, sind am Ende dieser Folge. Bedanken fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal. Ja, vielen Dank.